0: Esmatch eslu pengen ngomong kayak eh malu 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 jangan nangis gitu kan lagi di, di publik atau eh suara lu jangan terlalu kenceng mungkin maksudnya baik ya tapi lu sadar nggak sih sebenarnya lu tuh egois kayak gitu lu tuh yang malu lu tuh yang nggak bisa deal sama difficult emotions lu yang mungkin nggak terbiasa sama difficult uh, conversations atau interaction yang se-vulnerable itu tapi Luput your friend down untuk cover up shame lo gitu. Coba bayangin egois nggak tuh. Anyway gue nggak tau ya apakah kalian punya momen yang sama kayak gue atau enggak. Tapi gue biasa kalau lagi boker, momen boker menjadi waktu dimana gue mendapatkan banyak self reflection. Jadi, di episode ini gue mau merangkum tiga self-reflection tentang mental health dan juga tentang vulnerability yang sudah gue bahas di Instagram personal gue gitu ya, di chingching 16 Jadi, um, kenapa bisa terjadi self-reflection itu? sebenarnya salah satu triggernya adalah saat gue catch up nih sama dua temen nari gue. Jadi, satu temen nari memang... teman kerja gue bareng di Jakarta Dan satu lagi adalah temen nari yang lagi visiting Jakarta gitu Dia uh, datang dari Madrid Anyway singkat cerita kita kan jadi bergosip ya Maksudnya kita menjadi barteran cerita-cerita soal komunitas nari Apa aja yang udah berubah sejak gue udah nggak di Madrid lagi Sampai akhirnya gue jadi ceritain tentang salah satu momen pahit gue lah pas ngajar nari di Spanyol Uh, yang menarik adalah kejadian chat itu udah terjadi di tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Pokoknya udah tiga tahunan berlalu lah. Dan gua pikir gua sudah tanda kutip move on atau biasa-biasa aja gitu sama momen itu. Tapi saat gua ceritain lagi ke dua temen gua ini, badan gua tuh langsung bereaksi gitu kayak. lu tau gak sih kayak perasaan lu tuh nahan marah tapi lu nggak bisa ngegampar orang gitu on the spot intinya lu harus mengontrol diri lu cuma lu marah banget dan untuk memperpanjang episode ini gue <guluh> ceritain aja lah ya apa yang terjadi gitu dari momen pahit itu jadi sebenarnya ada beberapa momen dimana gue disakiti orang yang sampai ternyata bikin gue punya trust isu gitu ama friendship di komunitas nari yang sekarang maksud gue. Um, jadi yang terjadi di kala itu saat gue masih tinggal di Spanyol adalah gue uh, kan pindah nih ya dari kota A ke kota B gitu. Terus saat gue pindah gue tuh nggak gitu deket sama komunitas nari di kota B dan di situ gue kan datang ya dengan dengan apa ya dengan agenda yang gue suka nari. Gue mau ambil any opportunity yang bisa gue ambil, apapun itu... As long as gue bisa grow nih secara karir dan juga um, skills nari gue gitu. Gue cuma mikir itu aja. Kayak gue nggak kepikiran sama sekali untuk ngerebut kerjaan orang... Atau mau mengobrek abrik komunitas nari di kota itu and whatever gitu ya. Cuma singkat cerita, yang gue rasakan pas agak lama... berada di skena nari itu, orang-orang tuh kayak dari luar kelihatannya kayak... mau suportif, baik, dan segala macem. Tapi saat gue bener-bener butuh bantuan, itu jalannya nggak dibuka-bukain gitu loh. Dan gue nggak bilang semua orang kayak gitu ya di tempat nari. Cuma ada beberapa orang lah yang kayak gitu. Dan masalahnya orang-orang ini adalah orang-orang... pentolannya komunitas itu gitu. Dan di saat itu gue berinteraksi lah dengan satu... Orang ini nih, namanya sebut aja, eh, namanya Saha ya. Namanya uh, Andin deh. Alah, Andin. <laughs> Bacot banget gue. Jadi, uh, si Andin ini menyapa gue dengan ramah tamah dan blablabla bla bla, ngebantuin gue lah ya. Secara logistik and all. Saat gue baru pindah ke kota B. Singkat cerita, aku yang polos ini ternyata tidak sadar bahwa ada beberapa orang di sekitar gue. At least si Andin lah ya. Merasa... kedatangan gue itu lebih seperti ancaman untuk keberlangsungan karir beliau gitu. Dan ternyata ajakan-ajakan dia di tahun pertama untuk bikin workshop bareng dan segala macam hanyalah salah satu cara untuk menyabotase karir nari gue. Kenapa gue akhirnya bisa berkesimpulan seperti itu gitu ya? Karena di... Uh, akhir tahun gitu jadi setelah gue tunggu-tunggu kayak udah omos setahun ini nggak terrealisasi nih sedangkan gue orang yang kalau lo mau serius ya ayo nih jangan nangung nanggung gitu gue nggak suka sama orang yang ngomong doang <laughs> intinya sih itu ya uh, sebenarnya masih banyak momen-momen dimana gue akhirnya ngerasa kayaknya nih orang nggak bener-bener tulus deh kayaknya ada something else yang dia sembunyiin dari gue tapi gue nggak bisa pinpoint gitu cuma ya udah karena gue nggak mau nyari musuh ya di negara orang atau dimanapun itu ya ya udah gue just get along with um, apa namanya with her games lah gitu sampai suatu ketika um, kita berada di satu festival nari nih sebenarnya festival narinya tuh nggak gede-gede banget masih di spanyol juga cuma uh, diadakan di salah satu kota kecil di luar kota b saat itu ada kompetisi pas kita kopit Gue masuk ke dalam list finalis gitu Jadi uh, dari, let's say dari 20 orang tuh dipilih cuma 5 orang yang jadi finalis Sedangkan dia tidak masuk ke dalam final Gua pribadi don't really give a shit ya Karena menurut gue yang namanya kompetisi itu kan sesuatu yang gabungan dari luck Skills lo sama preference dari juri Mereka tertarik gak sama style lo Dan banyak banget faktor yang Sebenarnya nggak nggak personal personal amat gitu loh. Kalau lo menang ataupun lo kalah, cuma si Andin ini sangat sangat terpukul. Soalnya saat gue masuk ke final, si Andin ini nyamperin gue sih ngomong congrats gitu. Cuma congrats sih habis itu berujung bitter. Dan dia malah jadi komplain gitu ke gue kayak kenapa sih gue kayak nggak kepilih intinya sih seperti itu. dan dia sampai mention bahwa kayak kok bisa sih kayak gue kepilih gitu padahal dia yang uh, lebih punya uh, apa namanya sekolah nari punya komunitas dan segala macem dan dia ngomongnya sih nggak nggak kayak sinetron yang uh, karakter antagonis gitu ya jadi masih sambil kayak bercanda becanda gitu sampai tuh the point di mana gue kan bingung mau ngerespon apa dan gue cuma ngerasa ya ya udah it's, it's your shit gitu gue nggak perlu nggak perlu ngerespon apapun gitu ya. Cuma akhirnya gue sangat tersakiti dan kecewa ketika dia komentar kayak gini. E, mungkin tuh juri-juri milih gue karena gue look different. Dan saat dia ngomong itu, gue nggak tahu nih kayak dia imply apa. Apakah dia imply karena Gue tuh tanda kutip terpilih soalnya baju gue bagus. Jadi menarik perhatian. Atau gue ya Cina sendiri itu kan di sana kasarnya. Tapi karena mungkin udah banyak build up moment ya di saat itu. Plus gue juga kayaknya udah makin off nih vibe-nya sama dia. Tapi gue paksain aja temenan karena gue nggak mau ribut sama dia. Akhirnya gue berasa kok ini kayak imply ke... Rasisme ya Dan disitulah momen dimana gue Pulang dari festival itu Itu gue ingat banget gue Akhirnya curhat ke Albert dan Di momen itu gue bilang gitu ke Albert kayak Gue salah apa sih Gue cuma mau nari And I don't wanna harm anyone gitu Tapi kenapa Dipertemukan sama orang-orang kayak gini yang sebenarnya ini tuh urusan shitnya lu loh Tapi kenapa kena ke gue ya Dan ternyata berdampak gitu ke gue Uh, singkat cerita, looking back to the catch up dinner last night gitu ya Sama dua temen hari gue di Jakarta Pas gue cerita itu tuh entah kenapa badan gue langsung kayak agak shaking gitu Dan jantung gue deg-degan terus gue kayak tiba-tiba mau keluar air mata gitu Kayak pas gue cerita gue gak nyangka gue ternyata masih terbawa itu Dan gue juga agak malu ya tentunya Karena gue pikir kayak Anjing gue pikir gue udah move on Gak taunya belum gitu kan Cuman di saat itu Untungnya gue sudah Lebih punya kesadaran soal Mental health dan self awareness Dan self compassion ya Jadi gue ngerasa nggak ada gunanya lo beating yourself up gitu nggak ada gunanya lo ngomong kayak Apaan sih lo bego banget kayak gitu Nyantai lah usah lebay nggak ada gunanya It just make things worse gitu Dan Akhirnya pas gue cerita gue tuh gue, gue post bentar ke depan temen gue dan gue bilang. Gila loh gue cerita kayak gini aja. Gue gak nyangka ternyata gue masih seemotional ini gue bilang. Gue pikir kayak I'm fine tapi gak taunya pas gue ceritain ini. Gue tuh kayak pengen nangis kayak gue punya emosi marah yang kependem banget gitu. Dan momen itu kayak beautiful raw moment banget dimana. Gue bisa ngelihat diri gue di tiga tahun yang lalu, but with a more compassionate perspective gitu loh. Plus dua temen gue itu juga tidak ngejudge ya, dan ini tentang respon kedua temen gue itu akan gue masukin ke poin kedua, ke poin berikutnya yang akan gue lanjutkan. Cuma to conclude adalah kita semua tuh pasti punya flashback atau trigger atau apapun yang lu nggak sadar ternyata lu punya, Atau lu nggak sadar ternyata lu masih ada sisaan-sisaan sakit di sana gitu. Dan saat badan lu memberikan sinyal, please listen to that, dan please give the biggest respect and compassion yang lu punya untuk diri lu gitu. Dan ini adalah poin kedua gitu ya. Uh, saat gue ngomong itu, dua temen gue ini sebenarnya bukan temen yang kayak gue kenal dari lama banget dari SD mereka ya baru kenal gue di komunitas nari gitu kan ya jadi mereka nggak gitu tahu how to handle me when I am super vulnerable tapi amazingly mereka berdua choose to let that moment happen padahal itu gue lagi di Plaza Senayan di restoran Rembulan di mana waitersnya lagi seliwuran kesana kesini dan bisa banget kan maksudnya di ruang publik seperti itu bisa banget kedua teman gue ini mungkin feel uncomfortable and then they say jangan nangis gitu malu in public dan gue beberapa kali lah ya pernah breakdown in public dan sering kali orang-orang terdekat gue malah ngomong seperti itu gitu inside of kayak dua teman gue ini yang just let that happen Just let that emotion flow gitu, nggak even ngomong apa-apa, cuma dengerin, cuma senyum dan cuma kayak nodding gitu. Dan it's a rare moment yang lu nggak akan sering-sering lihat, especially di sosial media di mana semua orang kasih lihat bagus-bagusnya doang. So use that precious moment untuk create a deeper connection gitu loh, karena lu kan nggak pernah tahu ya, apakah keluar dari acara dinner itu lu ketabrak mobil dan lu mati gitu so why waste your time untuk faking emotional atau difficult emotions gitu it's a normal part of being human gitu lu akan ngerasa marah, nangis, sedih, kecewa ya udah it's just part of being human makanya di sini gue uh, mengingatkan diri gue dan juga mengingatkan kalian gitu bahwa kalau lu lagi di public Terus temen lu lagi ada yang vulnerable kayak gitu-gitu ya. As much as lu pengen ngomong kayak, eh malu-malu-malu, jangan nangis gitu kan lagi di, di publik, atau eh suara lu jangan terlalu kenceng. Mungkin maksudnya baik ya. Tapi lu sadar gak sih sebenarnya, lu tuh egois kayak gitu. Lu tuh yang malu. Lu tuh yang nggak bisa deal sama difficult emotions. Lu yang mungkin nggak terbiasa sama difficult Uh, conversations atau interaction yang vulnerable itu Tapi lu put your friend down untuk cover up shame lu gitu Coba bayangin egois nggak tuh Padahal temen lu itu yang lebih perlu wadah loh Dari banding malunya lu doang Ngerti kan maksud gue? Dan of course gue juga pasti pernah nggak sengaja gituin orang ya Ih kalau gue gituin lu mungkin kalau lu dengerin ini ya, maaf gitu ya Gue juga baru menyadari kalau itu goblok Tapi hopefully you get what I'm saying gitu sini Orang yang lagi vulnerable banget dan show vulnerabilitynya kalau lu Itu tuh bukan something yang dia mau loh Itu tuh something yang mereka juga malu gitu Cuma dengan lu menambah mereka untuk eh jaga malu lu, jaga malu lu It just makes... things worse gitu dan poin terakhir self reflection yang gue dapatkan dari Boker adalah gue kemarin untuk pertama kalinya nge-share tentang isu mental health gue ke instagram personal gue gitu ya di instagram story dan aku bilang bahwa um, ya di balik memes gue dan segala macam pasti orang-orang terdekat gue tahu bahwa sebenarnya gue tuh pas lagi awal sampai pertengahan tahun lalu gue tuh Beberapa kali suicidal thoughts Dan suicidal thoughtsnya Dikarenakan faktor terbesarnya adalah Momen saat bokap gue Ya gue bisa bilang itu verbally abusing, abusing gue lah ya uh, Soal decision gue gak mau punya anak gitu Saat itu bokap gue pokoknya Entah kenapa kayak orang kesurupan Ngamuk sampai nunjuk-nunjuk muka gue gitu Kayak agresif banget, pokoknya tiba-tiba agresif banget. Nanya kenapa gue nggak mau punya anaknya segala macam, bla bla uh, ditambah dari tonton sebelumnya tuh udah banyak. Ya gitulah. Yang menurut gue kayaknya nggak sehat nih hubungan gitu kan. Karena gue berasa kayak most people around my dad enabled him to be like him right now gitu. Dengan alasan ya udah, papa udah tua, papa udah begini, papa kan udah baik, ya mau gimana? Tapi di mata gue, ya yeah, it doesn't justify your shit. It doesn't justify that you cheated on my mom. Nggak, nggak justify any of your apa ya, misogynist thoughts gitu loh. Yang menurut gue tai banget lu. Lu kan punya anak cewek, anjing gitu. Dan karena gue udah dibekali gitu ya de, selama tahun 2020. Gue udah dibekali sama regular sesi ke psikolog selama gue di Jerman. Jadi mungkin gue akhirnya punya courage untuk cut off hubungan sama bokap gua gitu. And gua rasa gua have enough explanation ke siblings gua soal hal ini gitu ya. Menurut gua at one point kalau orang emang belum ada on your page or cannot see from your perspective ya udah, nggak usah didebatin, nggak usah dipaksa untuk dia ngerti karena yang capek lu juga. Kan yang penting kan lu yang tahu diri lu sendiri kan? So, that's the most important thing, and as long as you feel peace, um, you have God on your side. Asik, mantap gue kayak <laughs> tapi if you have God on your side, who give a shit? Nggak usah give a shit sama orang lain gitu, even if, if it's your parents, your family. Well, yang kasih hidup kan Tuhan ya gitu, so you need to dedicate your life and give the best of your life ya ke Tuhan gitu. Bukan ke apa yang orang lain mau tentang lo. dan akhirnya uh, gue jadi ceritain juga gitu ke instagram personal gue bahwa sebetulnya sebelum yang terjadi di tahun lalu gue tuh udah mendapatkan gejala-gejala dari tubuh bahwa gue kayaknya perlu deh kasih psikolog gitu kayak ada masalah sama mental health gue dan tentu aja ya maksudnya kita kan punya stigma yang cukup negatif soal pergi ke psikolog dan mental health dan segala macam ya gue nggak mau dikira gila abis tuh psikolog tuh mahal dan Ya udahlah, enggak lah gitu. Sampai akhirnya di tahun 2017 itu gue kena uh, anxiety attack terparah gitu. Jadi uh, sebelum-sebelumnya tuh udah be ada beberapa episode anxiety attack. Cuma yang ini nih, yang kali ini, yang April 2017 itu tuh yang terparah gitu. Karena gue harus berhadapan langsung sama orang yang men gue. Jadi orang yang berhadapan sama gue ini... Yang triggering this anxiety attack adalah Ex dancing partner gue gitu Jadi kita ngajar bareng-bareng Di saat itu dia kayak jadi mentor gue lah ya Sayangnya dia manipulatif dan narsisis Bersamaan juga dengan bos gue Yang di saat itu bos gue adalah temen bayinya si orang ini gitu Jadi kan gak helpful lah ya Gue gua kayak ketrap gitu anjing banget gitu kan Dan di saat itu tambah gue Self-estimnya rendah, gue put all my confidence Dari approval mereka berdua Sampai akhirnya Karena itulah gue jadi punya First appointment ever Ke psikolog di tahun uh, 2017, bulan April gitu Dan Ini jadi pintu Gerbang pembuka Gue akan mental health journey gue Dan itu akhirnya yang jadi bikin gue look back ke childhood gue gitu kayak ya karena gue emang dari kecil udah di di, di label aja kayak ah acing mah nggak sepintar encinya gitu kan kayak ya acing mah bego acing mah ini acing mah itu gitu dan gue pikir gue nggak hurt gue pikir gue nggak terimpact secara negatif dari hal itu tapi nggak taunya uh, throughout smp sampai sma gue ngeproject itu ke orang lain gitu dari segi bullying dan um, sekarang gue udah ada in a better place. Tapi masih ada sisa-sisa sakit hati atau trauma yang kebawa ternyata sampai gue berada di komunitas nari yang sekarang gitu. Contohnya gue tuh gue tentu defensif sama orang yang kayak langsung mau showing powernya gitu. Padahal gue tahu nih orang tuh insecure as fuck gitu kayak lu tuh nari tuh goblok gitu ya kasarnya, tapi lu ngosok jago. Nah, itu tuh gue ke-trigger tuh sama orang-orang kayak gitu dan gue mungkin biasanya dulu tuh gue diinjak-injak sekarang nggak ada yang boleh nginjak-injak gue lagi nah itu tuh mungkin dan gue tuh takut untuk involve more di komunitas narik gue gitu apalagi komunitas yang sekarang karena mungkin gue masih takut sama kejadian waktu gue sama si Andin gitu ya di mana gue datang ke sana dengan polosnya gue datang ke suatu komunitas gue cuma mau help es as as I can. nggak tahunya gue dianggap jadi threat dan itu tuh bikin Gue sampai sekarang kayak... Sometimes ya... Gue berasa kayak... Kok lu bego sih Cing? Kayak, kok lu polos banget sih mikir kayak gitu? Kayak... Udah jangan terlalu baik gitu sama orang... Jangan terlalu optimis in life dan... Mungkin itu yang kayak setiap kali gue lagi mau mencoba untuk... Create a deeper connection di komunitas nari gue yang sekarang... Gue kayak ketarik lagi dan... Kebawa ke yang dulu dan mikir... Cing udah deh kayaknya lu cukup sebatas ngajar aja... Ya udah being a passive, a passive person aja gitu, kalau lu ditanya jawab, kalau nggak ditanya nggak usah so inisiatif, mungkin itu ya, gue masih ada ketakutan-ketakutan kayak gitu gitu, gue takut di komunitas ini gue dianggap kayak, thread lagi, atau dianggap kayak sotoy atau gimana ya, I don't know, tapi intinya, ya menarik aja sih mental health, walaupun itu tai, kalau lu lagi ngulik-ngulik in your downtime, dan dari berinteraksi dengan orang-orang yang, Punya personality nasty itu Itu bikin gue kayak questioning sih Kalau lu cuma di komunitas hobi aja lu seancur itu ngetreat orang Sampai lu kayak personally intending to be nasty ke orang I can only imagine deh how bad your real life is Kadang tuh orang udah terlalu sibuk mikirin kayak Gue mau jadi orang terkaya di dunia gue mau jadi orang yang paling hebat posisinya di dunia. tapi lo pernah nyadar nggak sih keberadaan lo itu tuh nggak usah jauh-jauh kayak mikirin kesana. lo mikirin aja dari hal terkecil untuk komunitas dimana lo berada lo jadi blessing nggak? itu aja deh gitu. kayak lo tuh dikangenin orang nggak sih kalau lo lagi nggak ada? ya of course gue nggak bilang lo harus disukai semua orang ya. pasti kan ada cocok nggak gitu karena mau orang. cuma In majority, lo tuh make a fun positive impact nggak sih itu ke orang? Apakah kalau lo masuk ke satu ruangan, ke komunitas itu, orang malah kayak aduh anjing dia datang lagi gitu. Atau orang punya respon yang kayak, eh gila akhirnya lo balik lagi gitu ya. Ya itu maksud gue, nak lo perhatiin deh respon kayak begitu. Kalau lo lebih punya respon yang negatif, saat itu berada di satu komunitas gitu ya, apalagi komunitas hobi. It's a reflection sih, either you are in the wrong place atau emang lo yang wrong and you need to improve yourself. Dari episode ini hopefully. Entah lu, entah temen lu, atau maybe gue sendiri kalau denger ini in the future, hopefully we can be a more compassionate person towards ourselves dulu. Karena once we do it to ourselves, akan terwujud nyatakan ke orang lain.